1: Seeing the thing, to make the fans proud. This is our DNA. And I'm so up to join Spurs. 这次聊点啥？第三季、嗯。Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《这次聊点啥》呃。哎，我是你们的老朋友 Jade。Hello，
2: 大家好，我是 Wesley。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是揉爷。大家好，我是梅开二度重返聊点啥的重瑶。哎，欢迎三位不
1: 太上场的边缘球员，第一啊，又一次来到这次聊点啥，<笑>应该算是第我们第三季节目的第一次，三位第一次上场，对吧？嗯。<笑>因为前两季我
3: 也没有上过。哎
1: 、<笑>我们第三就新一季节目，其实这今天也是刚刚才是第二季节目啊。你们比呃过去两季上场的早了一些，呃
3: ，我是转会来的新球员
1: ，<笑>因为最近事情实在太多了。比如说像赛季季前赛已经开始打了三场我们季前赛了，嗯、三场。三场热身赛，嗯、你们有有看吗？你们自报家门一下，自己说一下看了几场比赛。我,我是伪球迷
4: ，我一场没看。<笑>我是我,我是半伪球迷，我只看了卡尔切斯特。啊、卡尔切斯特、啊、哦，第二场是吧？是的啊，央我那他
2: 们的伪伪伪球迷含量稍微要低那么一点点，我看了一场半啊。啊，<笑>啊<笑>哪哪一场半？看了第一场可能看了小半场，然后第三场看了个开头。<笑>
1: 哦、oh, ，那你情况也好些。哎，你们第一场都没有怎么看嘛？第一场反而是时间最好的那一场
2: 哎。但是那个阵容实在是太边缘了吧？地、啊、大拉又是谁
3: ？啊、呃，<笑>因为我直到睡前我才看<笑>看到那个热身赛的消息
1: <笑>啊，我我也。自己承认一下，我只看了第一场热身赛，然后后面两场都是阴间时间，传说中的阴间时间，就两点四十五嘛，就北京时间是两点四十五。对于一个，而且是工作日两点四十五，对于这这个时间，对于我来说实在太不友好了。而且再加上第一场比赛，呃，就像刚刚崇尧说的，首先是一个边缘阵容啊，甚至甚至不能算边缘阵容，就直接是二队阵容，啊，主力都没几个。<笑>啊，主力都没几个。对<笑>，也不是说主力都没，一线队球员都没几个。<笑>这比赛真的是，就就<笑>看的都是真爱。<笑>看的都是比赛的阵阵阵，这都是真爱证明、嗯。没有，我觉得你们都是真爱。你们至少有还看了两点四十五的那那两场那一场比、哎、我没看
2: ，我看啊，你不算，你不算，你不算。我算我我,我那是失眠了，<笑>就总得看看吧、啊，
1: 是吧？啊，对，三场热身赛。不过其实热身赛嘛，就尤其是季前热身赛，嗯、三场刚刚最早的那几场比赛，那个拉体能的意义远大于实战意义。嗯，是的。
2: 呃对、啊，这个跟老板也探讨一下啊，就是我现在想，就、嗯、是说每年他都搞这个热身赛，就是你应该说热身赛的意义是什么？我想他一个就是说，嗯，其实他主力很多主力啊，这个通过热身赛也没有，嗯、也也不可能再证明什么了。但尽管如此，嗯、他们还是很明显能证明证明了一些东西啊。你比如说这几场，你看那个。孙哥啊啊，表、啊、现就就毫无疑问嘛，就一看就知道谁是头牌，啊、谁是真正的一。一看就是谁是 VIP， <笑>对吧？<笑>对。那、啊、这意义可能不在这儿，所以可能要说热身赛有什么意义、嗯？我觉得可能一个就是测试一些介于主力和非主力之间的球员，看看他们到底是咋样。呃，啊、对。就比如说我们说贝尔文啊、卢卡斯啊、阿、嗯、里啊这种。嗯。那还有一个就是一些、嗯嗯、我们说我们不太认识、认识名字的这些青训球员。呃，嗯、就是展销会嘛。能提拔到一队的提拔到一队，提、啊、不到一队的看能不能租出去。我想
1: ，看。对，对。然后我看下来感觉有。有，嗯，就是非一线队球员里面啊，现在基本上全都上过了，除了国家队那几个还没有来得及回归的，像什么洛里啊，呃，就参加了欧洲杯或者是美洲杯的球员还没回来，因为我看到最近好像他们都已经回家训练了，嗯、没有上场的也没有参加国家队比赛的，就剩下两个，好像是，一个是恩东贝莱，然后还有一个是塞塞尼翁吧。嗯嗯，嗯看一下对不对？哎，对的，是的，嗯、啊呃、反正根据记者的消息嘛，呃，恩东贝来是回回法国了一次，他，呃，他他女朋友生了，他第一次当爸爸
0: ，
1: 对，所以而且今天我看刚刚。就是推特上面，热刺官推已经把那个恩东贝莱已经说恩东贝莱回归训练了，有他的照片了、嗯，所以下周或者是下周的伦敦的友谊赛应该可以看到他了。嗯嗯、然后另外一个球员是塞塞尼翁、嗯，塞塞尼翁的说法是他有一点悲伤、嗯，这个球员我就是<笑>、嗯，他就怎么，嗯、<笑>而且据说之前据说是努诺还蛮喜欢他的，说是、嗯、特别喜欢他、呃之前说是在狼队的时候就想买，那个时候还在富勒姆的塞塞尼翁来尝试过。如果是
3: 三中卫的话，那确实可能会喜欢这种可前可
1: 后的这种这种、啊。你是说左左翼位那个位置吗？对的，对的，因为他相对值会,会。因为我喜欢一些左后卫这个位置上有三个球员嘛，一个是雷吉龙，一个本代，一个塞塞尼翁。塞塞尼翁，对,对,对,对,对。本代的话，可能相对于偏偏防守一些，有点像那种就是在他在威尔士国家队打的那个左左中卫的位置，嗯，嗯对吧？打能打，如果能打左翼位的话，可能更需要塞塞尼温会更对我是这样觉
0: 得。所以塞塞尼温其实
1: 位置还是有，但是他现在的状态现在又受伤了，不知道他怎么就之前热身赛一场没打就受伤了，要看他恢复情况啊、哎，对吧？嗯
2: 对对，呃,地地呃<笑>、啊啊啊，嗯
4: ，对，感觉这也是天才年轻球员的通病。什、啊、么？就坎坷一些是吧？啊、是
1: 嗯季<笑>前赛就是基本上还有，哎，哎你说漏
4: 说
2: 、就是、了一个人，就是你刚刚提到说左后卫嘛、嗯？那我们。嗯那个小将上赛季的西京呢，就是穆里尼奥、啊、西京
1: 啊，那个西京在 U 二一亚，还在 U 二一亚，没有、嗯、没有上调、嗯，我们这个位置年
2: 轻梯队去对呀、啊，就
1: 是<笑>我觉得还是再锻炼一下，对你你可以看到，其实这个热身赛里面，目前上调一队的，就是跟着一队训练的那，就比赛那几个球员，其实没有几个踢得特别好的，除了那个球员，就是也是上赛季跟着穆里尼奥。完成首球叫什么 ？Neil John 啊，嗯，约翰这个 Neil John、哦、这个，嗯，就、这个嗯嗯、踢踢中场的这个球员，嗯、呃，我记得是第二场还是第一场比赛有表现还蛮出色，然后今天早上又打满，几乎打满全场吧，嗯。其他的话就没有什么，呃，青训球员哦，还有斯卡利特，利特对吧？啊，就这两个人，就稍微还像点样子，<笑>其他好像基本上都没什么。然后，而且这两场这两场比赛让我意识到了德维恩还需要练、嗯、啊，这不像去年去年热身赛的时候，感觉德维恩让人眼前一亮，对吧？今年就、嗯、就好像明显不如斯卡利特的发展。嗯，另外一个球员，在季前赛给我眼前一亮的，就通过我我的眼前一亮是指我通过阅读呃几个记者的赛后报道啊，这种这种文章啊，
2: 这个是我对群群友的反馈嘛
1: 啊，或者及群友的反馈，以及蛋总和库里里在深夜的时候在群里面看球的一些评论，我发现还是。呃，有一个球员还是不错的，就是斯基普啊、呃，斯基普，
3: 这个应该是都是大家预期之内的。斯基普毕竟去年在诺维奇踢那么好，嗯
1: 、对他第一场我记得是踢 B to B 嘛。呃，因为温克斯踢的是单后腰、嗯，斯基普让斯基普随便去跑，表现很好。然后今天早上好像是斯基普又一个人踢单后腰了，那表现也还是很好，很出色，呃，覆盖范围大，跟在诺维奇一样。基本上能够 carry 住中后场的那种中场后防的那种感觉，
2: 特别是跟温克斯一起出场，大家就都纷纷反馈说有一种长江后浪推前浪，<笑>然后温克斯已经死在沙滩上的感觉。其实就是
4: 对
1: 比很明显。是、啊、的，啊，对对
4: ,对。不过其实这个也延伸到了一个问题，嗯，就是呃，我们在欧洲杯我们都知道霍伊比尔的表现基本上是无可挑剔。对，然后呢，我们队里面的恩东贝莱，他其实就又是一个。前腰或者拖后后腰都能踢的这么一个球员、嗯，虽然说可能，呃，踢拖后后腰可能他防守不是很好，踢前腰呢体力可能不太够。然后洛塞尔索呢也是，他也是可以就是稍微往后拖一点的。那么，在努诺的战术选择上，其实这个我会觉得是一个比较好奇的一个点，他会怎么在后腰位置上去做选择、嗯？
1: 他在热身赛，努诺从热身赛三场比赛看下来，基本上就是四三三了。他至少或者说热刺第一个在练的阵、嗯、阵容就是战术体系就是四三三，而且你目前
3: 没有那么多足够的可用的中后卫啊、哦
1: 。啊，对，而且这四场比赛我看了一下，就第一场比赛上了戴尔，首发是戴尔，嗯、后面两场首发都是年轻小将啊，基本上就一个是卡特维克斯嘛，一个是、嗯嗯嗯、卡特维克斯，谢谢还有一个是还有一个是谁来着的？就一个尤二尤二。U2 哎，是坦甘加啊！今天早上上的坦甘加。对，我想问桑切斯是怎么
2: 来着？就我突然没印象了，好像感觉美洲杯啊，去过美洲杯啊，杯哥伦比亚、哦、美洲杯。哎、呃，所以都还没回来呢。嗯<笑>、呃，
1: 就今天早上这个后防稍微像点一线队的样子，因为两个边后卫回来了，就多赫蒂和雷吉隆、嗯。之前这个后防线就基本上属于。白看啊、呃，不用看，啊、这个，这个根本根本没有练兵的意义<笑>、啊、对，呃，这个是热身赛，然后热身赛还剩两场吧，我记得是下周也是八月四号，是打切尔西还是打阿森纳？然后八月八号又有一场，这这两场热身赛踢完之后就。热身赛就季前就完全结束了，就要开始新的一个赛季的英超比赛了。嗯嗯嗯嗯嗯。而、嗯嗯、正好跟大家说一下，八月四号和八月八号就伦敦那两场，呃，德比是英超，英超是啊、哦，不是英超，就是热刺是官网收费直播的那两场比赛，好像是收费。八磅还是四磅来着的，就是你要去线上去付钱的，然后节操酱不会转播啊，因为毕竟是这个钱是
4: 直接到俱乐部的口袋里面的
1: 啊，我们不会。他这个，嗯
4: 嗯。<笑>老板有消息关于他这个钱是做慈善的还是就用作资金回流的吗
2: ？转<笑>会基金,金吧，你想、嗯<笑>嗯嗯嗯啊、对
1: 对，我觉得就是他是说这个比赛比门票收入全部归、嗯。那个慈善事业、哦，但是线上的收入他没说，嗯、啊，那我就说，既然进了俱乐部的腰腰包了嘛，那我就说这个钱可能是为俱乐部的转会，为罗梅罗的转会出了一份力<笑>啊，快快<笑>罗梅罗明年
2: 就来，哎，哎
1: 你四棒我四棒，对吧？这个还蛮多的其实，呃啊所以，我们嗯，就是节操上也不会去转播这两场比赛，就大家还是支持一下俱乐部的那个这个这个事业吧，啊、嗯，嗯，呃、嗯嗯，热身赛这块就基本上讲到这里，然后后面嘛，我们就讲除了比赛之外的事情，因为最就是距离上一期节目录制之后，俱乐部其实一下子就随着帕拉蒂奇的上任。就正式上任，俱乐部一下子加快了脚步嘛，像是终于买人了啊，终于买人了,<笑>、呃买人了<笑>嗯，我们终于卖人了，嗯、卖人了，啊、以及、啊、对对对个嘛啊，以及、嗯、孙兴明的续约终于尘埃落定，尘埃落定对啊，对呃对呃呃、<笑>这个孙兴明，我们先说孙哥，孙哥真的是从去年就开始说了对吧，一直说到现在，孙哥这个续约、嗯、感觉一下子就。加上凯恩最近的这个，这这些比较偏负面的一些传闻、留言，啊、呃，孙哥一下子有种，就热刺一哥的感觉、啊嗯，对吧？热刺头牌的感觉。<笑>你们怎么怎么看这个续约呢
4: ？我觉得，我觉得就是孙兴民对于热刺来说，他的意义远不止战术上的，嗯，他甚至可以就代表了一种，就是文化的一种。传播，然后再加上、嗯，就因为大家都知道，就孙兴民到了热刺之后，其实对于就是球队对于俱乐部的呃那个呃宣呃营销或者说是那个收入方面，其实都有很可观的呃、嗯、正面作用。对，然后呢，嗯，其实热刺对于孙兴民呢，就包括之前我们说亚运会也好，或者是说呃各种其他方面的呃支持也好，其实我觉得这是一种互相成就的一种。嗯
2: 呃，对，是非常理想的多赢的这个呵呵一次一次交易和一个就是运动员的职业生涯吧，算是。嗯
3: ，那如果说我的话，我觉得这是一个意料中事。嗯
2: 哼
3: ，怎么觉得这是一个意料中事？因为，他到了这个年龄、嗯我，我觉得不太有可能有太，就是怎么说，有比热刺更高一个水平的其他俱乐部去，嗯、呃。给他花大价钱吧，呃，不说花大价钱也好，嗯、或者说给他开高高工资也好，他到了这个年龄不太可能有那种比热刺明显就高上一个台阶。这里这个台阶，我说包括英超的曝光度，嗯，就是就是因为孙兴民他毕竟是在英超嘛，这样一个世界第一联赛，嗯、那么他的曝光度也好对，对他个人的这个商业价值也好，都是一种提升。那么我说的就是不太可能有像其他联赛的一个、就，是。平台比这次更高一个水平的这个平台大球队来签他，那么既然这样的话，又加上一些刚才 w 斯 s 提到的这个感情的因素，那我觉得他续约留在这里是意料中事，那当然是一件好事情。对对对,对，所以我一直都觉得他这个续约是我早就意料到，所以说你说很高兴嘛，也并没有，只是觉得哦，他终于留下来了，大概是一个这样的心
1: 态、啊，终于官宣了，对吧？我们都知道孙兴民肯定终于尘埃落定了，对，而且因为。其实孙兴民的续约有一种说法，就是我看网上一直有个说法，就是因为热刺因为疫情嘛，疫情期间热刺是问俱乐部举债的啊、呃，就是问被、嗯、问国家是举债的，嗯、就问英、嗯、呃伦英国银行借了一点几个亿嘛，一点几个亿，然后这笔钱其实是不能用来引援和。呃，做就是引援方面的事情，包括也当然也包括就是球员续约的，他只能用在俱乐部运营上面的。嗯、所以俱乐部去年其实在疫情期间，呃，就是尤其一个赛季嘛，这一个赛季，俱乐部那那笔钱其实是不能用作做,、嗯、做这个事情的。俱乐部是、嗯、是从引援资金是从另外一个预算里面拿出来的。嗯嗯嗯嗯，然后到了今年夏天之后，呃，伦呃列为做了一笔操作嘛，就把这笔钱就从美国的财团那里又搞了一笔长期融资，通过那笔长期融资还掉了英国银行的那个呃国家贷款，从而让热刺终于有了一笔就是还。尽管还是这笔钱嘛，就数字还差不多的一笔钱，但是这笔钱可以用作，呃转会、转会和续约、嗯、续约这方面的，就是球员啊，球、呃、员操作上面的一些事情了。就对，死钱变活钱，所以孙兴民这个官宣这个事情终于尘埃落定，也也算是一个，因为这样的一个改变吧，让让孙兴民的个续约终于尘埃落定了。对、嗯、的。嗯嗯确实嗯、确实然后、啊、孙哥的续约，呃，怎么说呢？哇，还是有热刺一哥啊，一哥，尤其是热身赛的时候，给我们感觉非常明显，对吧？刚刚对,的对的，刚刚威斯利和那个崇洋都说这个事情。一、嗯、第二场比赛，第一场比赛我们其实进攻觉得很拉野嘛，嗯、没什么，嗯、<笑>什么东西都跑不出来。然后第二场热身赛，森尼森尼一从那个韩国回来之后一上场，马上就感觉这哎，一流球星就是一流球星的感觉，感觉还是稳定啊，嗯、啊，稳定、嗯。我就不知道他。新的赛季在努诺的那个帐下，因为最近努诺不是在就是在说要踢双中锋的事情嘛，我不知道孙兴民到底在双中锋体系里面他又会打什么样的位置，还是挺让人好奇的
2: 。呃，就说到孙哥这个问题之前，我其实有一个相关的这个问题想问一下你们哈，嗯、就是因为我对再早一点的，就可能主要问老板了，哈哈呃，那个就是热刺在更早一些时候有没有过，大概比如说呃。给这个年龄的一线主力球员，大概是还是九岁的年龄，这年龄签四年、签五年，像这种长约的，呃、这种过、呃、从过去来看，这样的经验有吗？如果有的话，上一次是签给谁的？托比啊，托比啊，还有,、嗯还,有个啊、还有一个，不是还有一个
1: 西索科，还有一个西索科，西索科也是，嗯嗯嗯,嗯，这几个吗？
2: 但是就没有两位的，就,就这两位，其实你看到没有？他都是我们跟跟孙哥都是同一代的，算是呃,呃一套阵容里面的嘛，对吧？对，就是，嗯、而且这两位现在就是从从呃结局来看哈，他们这个在这个大合同的末尾中后段嘛，其实下滑是、嗯、确实还是啊、呃、比较明显的。所以这个策略本身啊，我可觉得可能东西还是有一定呃呃有疑问的地方，但是就是。还是那句话，那就是要看孙哥能不能够靠他自己的实力来证明说啊，这个大合同是物有所值的。可能也许到这，或许的中后期、哎，他作为一个边锋，呃，很依赖他的身体素质，很依赖他的速度的这样一个边锋，也肯定进入他的职业生涯的呃，至不说是末期吧，至少是后期，而且是大后期。嗯，那么他能够在什么样的一个呃情况下为球队做出他的贡献？可能就很重要了。我觉得这个和和老板你刚才接下来要说的这个呃，孙哥在活、嗯、中的阵容发挥什么样的意义，可能跟孙哥在这个职业生涯后期他所会发生的一些变化，可能也是有关系的。对、嗯，那这我想说一句啊、
3: 嗯，我想说一句，嗯，就是我们都知道孙哥某种程度某种程度上就是他和 C 罗的技术特点有点类似，对对<笑>对吧？是<笑>。那么我们是不是可以想象他像皇马和本泽马搭档一样，也去踢一个双中锋啊？哦嗯，就是沿着 C 罗的步伐，已经给他趟好的步伐进行转型，嗯、我觉得这可以，大家以后期待一下
2: 。我、嗯呃、我也满心、呃、期待一下。如果啊，看到他和。他和凯文构成我们三五二里面的那两个箭头，其实是就是从直觉上感觉好像还挺合适的，是不是？问题不大，是，嗯、啊，问题不大。
1: 对的，对的，对的，对的，对<笑>好了，孙哥，这个就我我希望，就是热刺很少给二十九岁一个俱乐部顶薪的续约，这个倒是真的。就我我在我印象里没有过。那、啊、我们也很希望，就至少俱乐部是非常看重孙哥的。就看这个桑尼他。呃，未来几个赛季吧，至少这个赛季，能够能不能扛起这面大旗啊？嗯，然后俱乐部另外两个事情也比较重要，一个是拉梅拉的离队，然后还有一个是托比的离队。<笑>这个赛季是、呃、自上上赛季结束之后，我们现在离队球员很多啊。我们一直在、嗯、在说，球队要先卖人再买人，对吧？嗯、现在看起来，我们已经卖掉了啊，就离队的有贝尔、罗斯、加扎尼加、呃弗伊斯，呃再加上拉梅拉和托比，现在已经走掉了六个人了。嗯、其中，嗯，弗、嗯、伊斯和托比是呢是卖到钱的。拉梅拉呢？是算交易的一部分，嗯、算交换吧、呃。嗯，代金券，代金券，对。嗯。然后这几笔，这这些人看起来
4: 好像给我们转会费的收入不高，升值空间一下子大了很多，我觉得。哎、呃。尤其是，罗斯和贝尔啊、呃，其实虽然没有卖到钱。呃、
1: 对,对，我我稍微算了一下，我看这这六个人，哈布朗当加起来有快六十万镑，就是周薪啊。六个人加起来有六十万镑、嗯，因为贝尔实在太高了，嗯、贝尔一个人就二干到二十四、二十五啊。对、嗯。然后托比和拉梅拉也是高薪，就是十万、十二万的样子。呃、嗯，福伊斯、加扎尼加，我两个人加起来算个十万，罗斯就算个六七万、七八万的样子。所以我一共加起来六十万镑，六十万镑的周薪，换算到年薪的话，就换算到一个赛季五十，算他五十周好了。呃。加起来也要三千万镑，对吧？哇哦，顶一个 C 罗的年薪，<笑>加起来一个 C 罗的年薪，加起来三千万镑、嗯，然后再加上福伊斯卖掉的，好像是一千两百万英镑，因为是一千五百万欧元嘛，一千两万百万镑、嗯，再加托比，我托比现在说法还挺多的，我就算他。补个零头嘛，就跟福伊斯加起来二两千万镑，好了、嗯，稍微嗯差差补补、嗯，那所以再加上前面三千万，一共有热刺在转出这方面已经为俱乐部省拿到了五千万镑的一个一个省下来这个 budget， 就是这个预算方面，嗯，嗯就还蛮、嗯、还蛮厉害的哈,哈，五这五千万镑实实在在,在的五千万镑
2: ，这个我我我觉得好像就是说。有有一点哈，就算你算的这个肯定大的大差不差，但是我想说什么？呃、嗯，热刺可能跟有一些球队有一点不一样，你看在于什么呢？就是那些薪资支出很高的球队，比如说像英超的。嗯啊，曼联、啊，曼城，嗯、像那个西超、西甲的皇马、巴萨这种，像巴萨现在他们薪资空间已经结构已经不健康到了，嗯、了为了去对崩盘、嗯、了，崩盘，崩、嗯、盘、嗯，大家就和球员谈判，迟迟僵持不下的一个程度。那么，对热刺反而在这方面薪资结构啊，虽然说之前也有过一些争议或者怎么样，但总的来说还是比较健康的，比较健康的，对，寥聊,聊几个，嗯、整个的，就是就是从来没有以前没有从来没有一个新闻说。啊，我们的薪资空间不够用了，或者我们的薪资很危险了。<笑>只是说我们没有转会费，但<笑>、啊、是没有说过我们的薪资工资不够用、嗯，所以我很怀疑哈，就是我们就是腾出来的转会预算，可能这是实打实的转会预算，但我们腾出来这个薪资空间，这个到时候能不能够就一比一的兑现成新的这样一个人的薪资，我觉得这个还挺值得话题的
1: 。<笑><笑><笑>对我们还是说这个。拉梅拉和托比的离队啊，你们对这两个球员的离队、哦对对，你们自怎么看呢
3: ？我觉得托比啊，托比这个是，是我们怎么说，很怀念也好，或者说怎么样也好，但是托比不是我想强调的重点，而我想强调的是拉梅拉。嗯，我觉得当时我在我一个小群里面也是这样说的，是我觉得是俱乐部清掉了一笔负资产。嗯，为什么说是用负资产呢？嗯因为因为因为怎么说呢？首先，拉梅拉这个人，在热刺的这个薪资，他不是一个替补的薪资，我觉得
1: ，啊，对，他
3: 不是一个替补的薪资、嗯。那么他作为一个不是替补的薪资，然后他的出勤率也好，他在场上的作用也好，我觉得这个是一个，你说是浪费也好，你说是怎样也好，嗯、我觉得在这方面来讲，他是一个负资产。而且另外一个我觉得是负资产的原因，就是负资产和正资产的一个呃比较显著的区别，以我这个浅显的理解来看，嗯我觉得就是它好不好兑现，呃对吧？那么作为拉梅拉这样一个球员，你想我们如果要把它卖出去，卖家会考虑什么？他的易伤体质，嗯，他的这种。不管是年龄也好，虽然是年龄并不大，但是也并不年轻了、啊、他的这个年龄，以以在这个年龄的球员上来讲，他的这个身价应该是处于一个下行通道。嗯
1: 、那么我们
3: 单从这两笔考虑，那么再往后再卖拉梅拉，嗯、肯定是越来越难的、啊、所以说，我觉得在这样一个时间节点清掉拉梅拉、嗯，以一个带金券的形式清掉拉梅拉，我觉得是非常正确的决定。<笑>我虽然说这个负资产这个词可能有一点，呃，因为我知道大家都很喜欢拉梅拉，我也很喜欢拉梅拉的拼搏精神，嗯，但是，呃，从球队这个整体来考虑，我觉得清掉拉梅拉是非常非常正确而且非常非常及时的一个举动、嗯，我是这样看的
4: ，这一点我是很同意的，因为我觉得我我又要说理性感性的，<笑>就是从理性上来说，就是拉梅拉和托比其实在这个时间点走是很正确的。从感性上来说，可能大家会有点舍不得，但其实，就是拉没拉的话，他的下滑其实，呃，他不能说是下滑，他只能说是因为他多年的伤病原因，所以导致他每次，就是会让人觉得啊，为什么他这个点时间点他又伤了？但是到场上表现呢，他可能还是能有一定作用的，但是他还是、嗯、呃。然后托比其实很明显的上个赛季就能看出有有下滑的趋势，对，然后呢，是的，这就是欧洲杯上的表现，嗯，是的，这就是这就是我我会认为托比和拉梅拉，嗯，他们在作为为热刺征战多年的老将的身份上、呃，在这个时间点走，其实是不管对热刺球迷的也好，然后对热刺俱乐部也好，对他们也好，都是一个正确的选择。嗯，对的，对的。重要呢
2: ？那那那我就要站在你们的对立面了呀！稍
1: 微稍你说表达你自己，你不要你不要为了站队而站
2: 队。<笑>没有没有没有没有啊，这个是夸张的说法。就首先应该就是，我觉得你们说的正我我有很赞同的部分啊。但是为什么我说总的来说，我觉得我的立场是正好相反的？嗯、呃、就是先回应呃就是第一点哈，就是我们刚才讲到了说。呃，呃，从感从就是说财务和从经济啊这个角度来说，呃，既然你们不是说他从财务上来说是一个负资产嘛，那、嗯、我觉得这个需要考虑一点，如果你只是去静态的看待现在的这个时点上，拉梅拉他值不值他现在这个工资？确实你们说的对，嗯、他的能力他在场上的表现，他贡献的价值不值这么多钱、嗯、这么多工资，嗯、但是。嗯球队也好，包括我们现实中的各种各样的企业组织、各种各样的团体也好，他的工、他的薪资和他过去的贡献和人的资历，就是我们说的庸俗一点，论资排辈，说的怎么说有、嗯嗯嗯、说的现现实也点、直贴一点，他跟你就说是一个在一个动态的历史时间段内为这个球队创造的价值是没关
1: 啊，对，至少是他续约
2: 的那个，对、嗯嗯嗯，呃，时间点上面他，他是他这个能对得起这个工资的。呃，续约的时候他也不知道他以后会这样啊，对吧？对<笑>，再说了<笑>对的对的啊，那我们还是不考虑续约的时间点嘛。就是如果是动态的来看，他的这个过去的这些年里头，他发挥的价值，我认为总体上来说是对得起他现在这个呃老将的这个身价的。又或者说你去看其他的这些球队。一个球队中总有那么一些，他可能因为就是、竞技实力达不到一线，达不到绝对主力，但他的薪资并不会说就比那些实力比他强的那些小将，呃低，甚至于说可能比那些实力很强的小将还要更高的。这种球员其实并不少呀，他们就是角色球员嘛，嗯、对，是换球员嘛，啊。对、这个，这个我觉得实际上是一个现象
3: 。在帕拉蒂奇以前供职那个球队，非常非常多啊，<笑>哦、要这种些老将<笑>老将的是对的,对的，对
2: 对对，这是这是我们说财务嘛，对吧？嗯。另外一方面就说竞技啊，这个这个竞技，我就觉得呃，应该说这个也是大家的不同的这个就是是视角去考虑这个问题。嗯、我就是觉得我我之前有个比喻哈，其实我本来拿这个比喻是想说托比，就是说。嗯放走托比这个事情，就是我一直可能之前我们呃会听这个节目的听众，呃，就像刚才说的，可能大家都会比较喜欢托比，比较喜欢勒梅拉。那么，会放走托比这件事情，大家不光是可能都有点意外，因为大家都意识到了会清理我们的后防线，大家都会说，哎呀，我戴尔卖掉。把桑尼斯卖掉，但是我还没准确说、嗯、听谁说主动的想把托比卖掉的，嗯、大家可能最多就是说<笑>、嗯、啊，最好能续约，或者说实在不行那就可能送他去养老或者怎么样啊。那但是谁也没有说主动想把他清理掉的，嗯、这个可能是相反，甚至于说我之前我也考虑过托比可能在球队中还能扮演一个什么啊努诺的三后卫、啊、中卫啊这样的一个角色、嗯啊。当然现在已经走了就不说这些，但是我本来是想用一个什么来形容他的、形容托比呢？就是呃。这次在过去这些年的转会窗中，经常会有的类似操作，啊、呃，比如说某个转会冬转会冬窗卖走了，呃，年龄稍微有点大，刚刚三十岁，但是明明还能踢的、呃、邓普西，然后在某个某个转会窗卖走了明明还能踢，年龄也比较大，虽然出勤率已经没有那么高了的邓贝莱，对吧？这样的球员、啊，我觉得他明明是可以发挥一定价值，虽然我们都知道，我们心里的、呃、都知道他是不如他的巅峰期，他有他的短板。但是、嗯嗯，它应该是有一定的功能性的。但是出于可能各方面的原因，我们俱乐部综合经营的考虑，我们更新换代的考虑，等等等等等等，我们在趁这个球员还有一定残值的情况下，把它，呃，就是是最终还
1: 是理性战胜了感性
2: 。嗯这是我们刚才说理性战胜了感情。我们就感兴其实不用说了嘛，会听这个节目的听众大家都会喜欢这两对对对,对,对但是理性这样做是不是合适呢？从经济角度考虑这样做是不是合适呢？<笑>我觉得也是要画一个问号的。因为当我们卖掉邓普西的时候，大家虽然觉得可惜，但大家觉得说啊，哎、嗯、想想也都说服自己了啊，这个很正常嘛。包括邓未来大家走了以后，大家觉得哎很正常嘛。至少那个时候大家这样觉得。然后过个半个赛季你再看，大家就会说哎呀，现在如果队里面有一个邓普西该多好呀。<笑>就过了，现在已经过了好几年了，大家还在说，这里如果有个东北来该多好呀，对吧、呃？对。所以就有一些人你只，你就你只有错过了，你就就是是他走了，你才会感到后悔，感到可惜，你知道吧？渣男型性格，托<笑>比以,以后会变成这样。那么拉拉在这个里，啊、在一个角色里面，我认为就是一个，就是他起到的作用，他不是不是那么主义嘛，他只是轮换权，他可能是一个小号的托底，所以这个是我的观点、嗯、啊、
3: 嗯。我替大家翻译一下重尧这个说法是、嗯是，就是可能我有三只股票。嗯嗯、uh, ，有一只跌得最狠，有两只跌得非常非常狠，有一只在处于下行通道<笑>、嗯。但是那个跌得最狠的那两只股票，我现在没法卖，我只能把那个跌得不
4: 是那么狠的股票卖掉了，<笑><笑>先止损是吧？是<笑>对对对，<笑>我
3: 我我我理解重阳说的是这个意思。对，从这个方面来讲，我也认同他说的。Uh, 对,对
4: ,对,对，就我想从托比这个事情啊、嗯，我也想就是转移到关于转会的这个事情上。嗯，呃，因为。其实我最担心的一点是，托比他在球队当中，他扮演的是偏指挥官这么一个类后防指挥这么一个类型的球员，呃，角色的球员。那么，在托比离队的情况下，戴尔他是一个，戴尔和桑切斯他们都有非常明显的缺点，这一点我觉得是可以确定的。对，那么你你在转会窗口上，你就需要补充一个能够担任后防指挥核心的这么一个球员。然后现在是两套方案、嗯，一套方案是我花重金去追求一个，呃，可以在后防当核心的球员
1: ；，还有一套是
4: 我用相同的钱去买很多角色球员，球员。对，所以在托比卖掉在托比卖掉的情况下，我并不认为，就是买很多功能性球员是一个很合理的。嗯。对，这么一个决定，就像七龙珠一样，嗯
1: 啊，毕竟因为后防线还是需要有一个领军人物的，对，尤其在托比离开之后，威尔通亨先是威尔通亨离开，嗯，然后托比离开，我们一下一下子发现热刺那那套欧洲冠军。联赛决赛的那个班底一下子就后防班底就一下子全都卖光了，全都走了。都卖光了
4: ，这、啊、至替补好像也走了啊，哈哈，连替补都走了。鲁多斯也走了
1: ，就剩桑切斯和戴尔了。<笑>对，嗯，对，呃，我觉得两个这个就像我们今天三位嘉宾说的一样，有拉没拉。先不说托比，先说拉梅拉。拉梅拉在热刺球迷当中，嗯、呃，其实是一直是一个非常有争议的球员。有喜欢他的人，很喜欢、嗯；就不喜欢的人就是不喜欢。就一直那么多年来，他拉梅拉在热刺八年，一开始的那两个赛季就开始了。嗯、就喜欢他的人，比如说因为他的长相啊，或者是因为他的踢球风格啊，就喜欢他。然后到后来，嗯嗯嗯、大家发现。我们当初为他付出的三千万英镑，在二零一三年的时候，三千英镑可是一笔
4: 巨款、啊，巨款，巨款。<笑>而且就是之前我们提三千万的时候，我们是不会说斯佐科的
1: ，啊，斯佐科
4: 来之前，我们说的一般都是拉美拉
1: 麦。啊，对，对，那个三千万英镑就是真的是，对于你想埃里克森那个时候才一千多万。啊，我们花一千多万买了埃里克森，花一千多万买了呃维尔通亨，花了一千多万买了登贝莱，花了一千多万买了洛里，在那个年代，我们花了三千万英镑买的拉梅拉，呃，尤其是我记得好像那个时候 FM 给他的数据是潜力一百八。啊，像梅西嘛，当时他在罗马踢的确实非常好，对，可可想而知热刺当时对他的期待有多高。嗯、但后来就很明显的能看出来，确实他的就是在场上表现出来的一些东西没有兑现出，呃，球队球队对他的期待。
3: 嗯、甚至完全走反了方向，变<笑>成一个瘦
1: 腰型人物<笑>对、啊。对，完全走偏了，发<笑>现走偏了，而且他的一些东西，<笑>尽管好像不是我们一开始对他的预估，但、嗯嗯、有些东西，他有一些厂商的品质也好，啊，一些英文上面有个字好像叫“有贡献”，的，他是有贡献的。对，就是那种邪恶英雄、反派英雄，啊，这个啊<笑>、哎，玉面屠夫，我们也叫他，就拉梅拉确实是这样一个人，可以说也算是一个传奇球员嘛。但在对于“传奇”这个词，我我相信很多热刺球迷其实还是有争议的。但不管怎么说<笑>
3: ，传奇就传奇在他，他玉面屠夫了这么多年，居然在热刺只拿过一张红牌。对，我没有
1: 记错的话，问题来了，<笑>来了<笑>来了来了你们记得？<笑>哎，你我问题来了，你们记得这张红牌是什么时候拿的？就是打曼联嘛，就插花,嘛插花脚那一场嘛，插花脚那一场嘛，哪哎是到你到底是哪一场？是不是插花脚那一场？说说是插花脚那一场？对，插花脚那一场。
3: 我
0: 们
1: 哈哈，就是、上赛季插花脚上赛季最后一场北伦敦德比嘛，就第二场北伦敦德比，嗯、他打,打那时候那个插花脚那一场。对，一直到他他在热刺八年，一直到最后一年最后一个赛季下半赛季才拿到他、嗯、拿到他第一张红牌，他黄牌可能。他黄牌可能拿的比他进球还多吧<笑>，
3: 这是
4: 肯定的。这就是一种足球智慧的体现<笑>。对
1: 对<笑>我，我觉得拉梅
4: 拉，<笑>我觉得拉梅拉作为七龙珠之一，和贝尔唯一的羁绊可能就是拉梅拉的臀部对应贝尔的比目鱼鳍<笑><笑>、啊。对，有那么一
1: 点像。是的，呃。也算是拉梅拉和托比的离队嘛，一个是七龙珠的一个、嗯、就后贝尔时代彻底终结，再加上贝尔、嗯、这次租借回来又还是没有续租。其实
3: 其实喜欢拉梅拉球迷也不用太难过，因为他去那边可能身体对抗强度下来了，嗯、他会踢得更多
1: 对
2: 、啊，也会踢得
3: 更好。嗯儿童更适合他一些。人家
2: 踢欧冠，嗯、咱们踢欧会、嗯，你还有有什么心思去人家担心呢？真是的、啊，就是<笑>对、啊。而且以塞维利亚那
1: 种传统，就即便欧冠小组不出现，能拿很多,很多奖杯，掉到掉到欧联杯去，<笑>说不定更反而能拿个奖杯呢，对吧？嗯、本来就是奖杯，塞维利亚杯，塞维利亚杯，对、嗯、对。那、嗯、相反，托比这个确实转会有点让人大吃一惊啊！嗯、他这个年纪会去中东，我是没想到的啦、嗯。真的。对的，因为
3: 维尔马伦在日本嘛。哦，<笑>哦哎、维尔马伦今年是不也踢了是吧？对呀、啊啊啊啊啊，是啊，踢了，踢了，还是主力呢
1: ，踢了。比利时确实人才断档有点很严重、嗯哎。其实也不是人
3: 才断档啊，就跟那个本在,在在在在摩纳哥那个本什么玩意儿那个中后卫，嗯，也是，但是那个马丁内斯没有用他。啊
1: ，那你看那还是人才断档，我觉得就是
3: 还是人才。断<笑>哎
2: ，对。哎托比和都退役了很久了
1: 吧啊？啊，对啊，托比的离队基本上就宣告热刺今年，这个再加上最近三场热身赛
3: 、嗯，一个时代的结束
1: 。对，我就感觉热刺这个中位真的是已经下定决心是要买中位了，就看
2: 到底是能做后防领袖、啊，能做核心的一个中位。现在肯定是
1: 都不简单、啊啊。对。转会的问题我们待会再聊，呃，我们先聊买进的那两个人，一个是我们买了一个从，也不是买一个，应该是算租借一个，从亚特兰大亚特兰大租借来了一个摇滚歌手、嗯、啊 ，rapper 格里尼，对，哎，柔爷来跟我们介绍一下这个球员，你觉得这笔买卖怎么说？
3: 我觉得是一个相当于是一个应急储备吧，我觉得就是如果说我我指的是这个样子，我只是这个意思啊，就是今年如果说洛里表现的非常非常差，因为我我之前好像看过，也不知道是哪个网站还是就是这个洛里的评分是去年所有英超首发门将里面倒数第二还是怎么着，我我我不记得那个。我不是我,我，好像是在哪里看到一个这样一个网站一个评分，我不知道这个网站是否权威啊，我我记不太清了，我只是说，就是上赛季的洛里的表现确实是有下滑的，这个大家都知道。嗯，那么如果说下个赛季的洛里如果说是继续下滑的更严重的话，那可能格里尼这个位置就要顶上，然后下个赛季这个这个这个呃洛里不续约之后，就是格里尼无论是作为一门也好，二门也好，是一个这样的储备。球员的一个地位，就是我也不太觉得他今、嗯、今年一来就能够压过洛里或者怎么
4: 样
3: ，我大概是这样想
4: 。呃，关于如烨的观点、就是，我可能稍微有一点不同的看法。嗯，嗯因为就包括洛里、嗯，洛里其实两年前他也有说、嗯，就是说他大概率是在这份合同结束之后，他就会去呃其他俱乐部，主要是回法回法甲的。
1: 他当时法甲、嗯嗯呃、或者是说还说了一个
4: 是 MLS 吧，去美国吧。嗯，对。他其实，呃，不止两年前了。就是他在续约之前、嗯，他甚至都说过，他想在尼斯退役。嗯
0: ，他是有
4: 说过这样的。嗯、然后，其实洛里上赛季表现，我觉得还是在英超起码不会再算后半游这个程度的。嗯、在我眼里，而且 top top 五。嗯，那个那
3: 个网站我也强调一下，就是我我忘记是在哪里看的，大、嗯、家也不太在,在意，不重要，那个不重要。
4: 然后那个格里尼的话，嗯、其实就我我可能我关于亚特兰大新闻我稍微知道一点，嗯、就格里尼和罗梅罗的关系非常好啊、嗯，非常这个是的，这个是的、这个这个。对。然后，呃，格里尼呢，我我然后我是觉得可能他引进格里尼是比较偏向于帕拉蒂奇的方面的偏好，我可能是这么认为的。嗯、然后格里尼呢、嗯，他的技术特点或者怎么样，他其实很适合英超。我我会觉得他是就可以作为热刺下一代门将的这么一个选择吗啊。我我听说他的这个技术风格是有点像艾德森那样的出击型门
2: 将吗？是这样吗？嗯
3: ，可以这么说吧，可以这么说。他非常喜欢出击，这个是真的。他非常非常喜欢出击，这个是真的、嗯。我首先就跟大家介绍一下他的这个。一些情况嘛，嗯，就首先他的这个身高是完全 OK 的，他有一米九四，他身高是完全 OK 的，那么所以说他的这个制空能力，你不管是拦截传中也好啊，或者说是对这个球门的覆盖程度也好，是比较是完全可以让大家放心的，嗯。因为他身高高嘛，而且他的这个弹跳能力也比较强，所以说他对这个球门不会出现一些矮个门将出现的。我判断对了球路，但是因为我身高的问题，就比方说今年夏天欧洲杯上非常抢眼那个索莫，因为他的身高，啊，所以说不能够控制住高空球的传中也好，或者是球门的一些其他。对对的对的，那么。呃，他我在我印象里啊，他我印象里这个反应是比较快的，反应速度比较快，尤其是他第二反应
1: 。对，
3: 所以会有些会有很多神扑啊，会有很多神扑。嗯，刚才那个重洋说的那一点，他非常非常喜欢出击，是对的，他非常喜欢出击，是对的、嗯。那么相对而言，他的扑单刀就是和对方前锋的一对一能力也是比较强的，这些都是他的特点。
1: 哎，这个我好像有点不同意见，嗯、因为我，我跟我看的一篇文章是说，分析格里尼的，呃，一个在不受亚特兰大主教练叫什么名字啊？加斯佩里尼啊，加斯,佩里,尼、呃、加斯佩里尼，加斯佩里尼的一个不太看好他的一个原因就是他的单刀能力，扑单刀能力，因为说的意思是
3: ，他喜欢突击
1: 扑单刀，我的意思是，但扑单刀能力可能对就。远不如洛里，应该是这样说，因为就是加斯佩尼说他是,对对他是，他是一个在铺单刀的时候很，很喜欢就是躺地太快，他不很不是他很急，他就是那个，因为因为大家都知道门将去铺单刀喜把身体甩出去，对，要把身体甩出去，然后要躺下来，然后他是那种。太快做这个决定的门将，就人家前锋，人家前锋还没射门呢，他就已经人已经躺下来了，就就就很容易让对方就看清他的动作之后，很轻松的做出第二步反应。这个是加斯佩里尼对他非常诟病的一点。哦，对对,
3: 对，就是我刚才说那个意思，是因为他经常弃门而出，经常会跟对方球员选择跟对方球员一对一，你说躺倒也好，所以说他这个扑单刀的。可能说啊，这个成功的数量会比较高一些，嗯，就是给大家一些这样印象，嗯。那么我说不看不太看好的他的地方就是，太神经刀了，发挥的上下浮动比较大，<笑>嗯。我举一个很优秀的，就是他的正面例子啊，就是去年这个亚特兰大和尤文图斯打成一比一的比赛，他各种各样的神扑，我我记得好像是赛后评分他达到八点四。然后他那场还扑掉 C 罗点球，嗯、你想想 C 罗多难丢一个点球，哦、他把 C 罗点球扑出来
0: 了
3: 。嗯、就是有兴趣大家可以去回看一下那场比赛啊。嗯、但是他的这种失误，也就是刚才那个我说的那个，就是太神经刀也好、嗯，太急躁、太莽撞也好。就比如说去年一家。三十四轮还是三十五轮，我记不清了，大概就是这个时候，呃，亚特兰大打萨索洛，然后上半场他一个鲁莽出击，直接直红罚下。
0: <笑>
3: 就就类似这样的、嗯，而且刚才我记得是不是重阳你说那个他有点像埃德森那种出击的青道夫型门将
1: ？对，嗯嗯嗯，他是有
3: 点那个意思了，他是有点那个意思，但是他作为青道夫门将、嗯，他有这种技术上的一些弱点啊,啊，他防守站位虽然不能说很差吧。但是他没有什么指挥防线的能力
1: 啊，
3: 就是他可能那个决定作为他来说可能不算错误，但是他没有办法给到队友指示去帮助你说协防一下也好，就就好像那个有一场我们一次打那个利物浦那场比赛，就是范戴克那个弄掉西索科那个单刀那种啊，他没有他不太会和队友有那种互动，就是你把。队友往你把对方球员往哪方面逼，然后我去站那个角度也好、嗯。嗯、他指挥防线能力一般啊，我觉得甚至可以说是比较差吧、嗯。嗯嗯、技术能力，技术能力，我觉得，因为我看他的比赛并没有到每一场，所以说在我印象里啊，这个我我不太很不太确定，但是我印象是这样，就是他不管是短传还是开大脚，开大脚的这个。能力都达不到青岛夫门将水平，那么你不管说是他传球能力也好，或者说他的视野也好，因为我刚才在录这期节目之前，我特意打开了那个 FM 2 1我看了一下他的这个数据他、嗯哎，他的视野只有八
1: ，嗯，哎，嗯、他视野只有八，<笑>你正好看一下，你要跟看跟谁比啊？你可以看看看跟洛里比一下，这个数据是不是好
2: ？因为、嗯哎、刚才就想说，柔叶，你刚才讲了、呃，讲了好像很多这个。呃，格里尼的这个缺点，不管是他呃反应、嗯，呃，有一优点吧，就反应快，神经神经刀是另外一面，嗯、然后至少这，技术上有缺点，呃嗯、包括在一些呃，就是有一些技术缺陷，不管是开大脚也好呀，或者说、嗯、你说他那个铺单刀有点问题啊、嗯，或者怎么样，就是就是你让我知道，很让我很想起一个人，就是刚来。热刺的洛里<笑><他><笑>，他当年也颈椎病啊，<笑>神经高，发挥不稳定，<笑>对吧？然后技术上有短板，不会开大脚。对吧,对吧？对、嗯、吧？就是就是，但愿哈格里尼能以后能像洛里这样，逐渐的把他自己再完善完善吧。我我刚才看了一下
3: ，<笑>我刚才看了一下洛里的数据啊，洛里就是初始数据，就是还没有经过玩家这个、嗯、这个训练，初始数据是视野只有洛里的视野是九，传球是八啊。然后，啊、然,后<笑>然后那个<笑>那个格里格里尼是视野是八，传球是
1: 十啊。对，因为他俩加起来数据完全一样。因为我看的一篇就是。是对于格里尼的分析是说，格里尼的呃长传其实反而是他，呃至少比洛里是出色的。尤其是他很他在亚泰，因为亚泰大是打高位逼抢的嘛，呃、嗯嗯、打那种快速反击、嗯、高位逼抢那种战术，他很依赖于后场的长传反击的。而、嗯、格里尼他的传球不像洛里这边有那种短长片或者短传传长传都有一些，他在亚泰大基本上以长传为主，而且他的长传。成功率是至少比洛里要高
4: 高出不少，是的啊、呃。而且洛里的话，他其实他的传球算是他的短板之一
1: 了
4: 啊、呃。我是指对洛里开大脚一直是他的，对的
1: 。
4: 对。那么
3: 就是如果这样说的话，就是对比一下和洛里的数据，对也好，就是多对比一下洛里这个。表现来讲，那如果说这样的话，他确实是有短时间竞和洛里竞争一门的能力，但是我还是这个这个保留我自己的观点，原因是因为他，嗯、呃，你不能和现在的洛里比嘛？啊，那可以吧？这、啊、不能和现在的洛里比。那你如果说是买一个和现在洛里完全水平完全一样，或者说
1: 跟他上下差不了多少的这个球员，我觉得实在,实在是在你差点意思。因为其实,实其实，其实我们可以想嘛，上个赛季，或者说穆里尼奥来热刺两个赛季的时候，第一个赛季还是加扎尼扎，对吧、嗯？第二个赛季就打了两年，打了两个月加扎尼扎，对，打了两个月，个月第,二第二年就换乔哈特了。而且，嗯，换了乔哈特做二门，嗯、其实乔哈特也没踢太多的比赛，很多比很多到后期欧联杯还是让洛里在踢，
4: 洛里踢
1: ，说明、嗯、说明一个很很很重要的一个问题，就是热刺就几个主教练，嗯、就穆里尼奥至少在穆里尼奥的眼里，嗯、呃，加扎尼加也好，乔哈特也好，跟洛里差的很多啊、嗯，对吧？对
3: 的，那这个大家我觉得应该都大家都认了。所以我觉
1: 得大家都应该。所以热刺在替补门将这个位置上面，格里尼、嗯，我觉得你哪怕就是作为换血，或者一个新鲜血液来说的、嗯、的角度来说，格、嗯、里尼都是符合的。更
3: 何况这个。
1: 从经济上来讲，这笔账也很划算、嗯，划算的要死一样，划算要死，真的，<笑>是划算的要死，好吗？我刚，因为我之前跟，<笑>嗯、之前跟柔野我说，去看看柔野那个格里尼在亚特兰大工资好像就，大概折合周薪也就两万镑左右，两万，对，两万欧元左右，<笑>就所以租借过来又不用签新合同，嗯、这这笔钱真的是划算的要死。<笑>对对对。正好我也补充一点，几个呃，荣野刚,刚没说到，就是总的来，首先先说总结，就是格里尼肯定没有洛里好，这、就是肯定的对对。对，但是他也有洛里、嗯、比洛里好的一些。特点就比如说他那个，就是、这个、我们刚,刚说的长传，还有一个就是他的那个在禁区的那个覆盖范围，他对的对的，他制空很强，然后所以他摘传中球的能力比洛里要远远出色，因为我们知道这次上个赛季最后的时候，其实对于防对手的传中啊。呃，一方面是我们中后卫，嗯、中后卫实在没有投径啊，实在是没有这种侧面的、哎、这种防传中的途径。对，然后另外一方面，洛里的这个出击范围，就是在防传中的时候的这个出击能力确实稍微，呃，差了一些。呃，格里尼在这方面正好是一个强强强点。另外一方面，格里尼相比洛里来说，性格偏外向。我们都知道洛里是一个很安静的、很沉默、s i 对，对，呃。咳咳但格里尼是一个，好像据我所知，他在亚特兰大是一个，嗯、呃，很会开玩笑的一个更衣室活宝的那种类型。他有一次好像是把谁的车啊，直接涂，因为对方过生日，直接把那辆车涂满了颜色和写字，<笑>就画，直接用那个东西。<笑>对，然后再加上他又会<笑>会唱 rap 嘛，我觉得他可能这样一个，他是意大利人对吧？对，他是意大利人，这样一个人在更衣室里面也可以带来一些不一样的。作为一个替补球员，能够带来一些不一样的东西，还挺好的。这个能够正好他的缺点，像一些呃单刀技术啊、呃，一些年轻门将都会有的那种低级失误啊、嗯、这些东西。而且另
3: 外还有一个优势，
1: 就是他英超踢过、嗯，他会说英语。啊，对他英语很好。嗯、对。对。比
3: 拉
1: 梅拉可能还强一点吧，那不是强一点的问题好吗？<笑><笑>所以，所以我觉得格里尼这这个演员英语非常流利的，嗯，英语非常流利的。照他自己的说法，在洛里身边学习是一个对他来说，看看能不能补足他的弱点吧，嗯、短板。嗯，如果能把他短板补强一些，对、嗯，可能说下个赛季或者说照阿斯阿斯泰尔戈德的说法，可能真的是热刺未来也说不。说不好的对吧？毕竟才二十六岁，毕竟才二十六岁、嗯，对
2: 。呃，我觉得他和洛里的关系其实就是一个怎么说，前顶级门将，现一流门将、嗯，与。呃，就是由二流门将向一流门将进发的这这这两个门将之间的关系，啊、呃，对的对是的，是的，但是现水平可能还是有一定差距，确实是。对，但
1: 我们可以看吧，今年好在有欧会杯题，至少有一个二级二级联赛题能够有一个试验田吧，够看看这些边缘球员实力。毕竟在亚特兰大也踢过欧冠，毕竟亚特兰大去
3: 年意甲第三。啊<笑>啊，<笑>对吧？对他对他他这个平台也其实也已
1: 经有一些，嗯，可以证明一些事情了。嗯、对，啊、呃，另除了格里尼之外，另外一个演员就是布兰希尔啊,啊，因为他英文、啊、大家都说他叫布兰，就是说他是吉尔，但是人家就这个发音确实确确实实就是希尔、啊嗯、，Brian Hill。嗯、呃，对对、啊，呃，
4: 这个演员怎么看待？几位你们怎么看待这个？我是认为就是希尔有一个非常致命的问题，就是他的立足，我觉得跟拉美拉应该是不相上下的。嗯、<笑>天残脚这个说法叫是吧？<笑>很烂了对吧？然后呢，就是我看了一下希尔的一些，呃，就是集锦也好，或者说人们对他的评价也好。我是觉得他是很有灵性的球员，嗯，然后呢，他经常会是就是可能在防守球员不注意的情况下，就从，呃，边路然后就是飘到中路去了，甚至就出现在那个禁区前，他是这样一个球员。然后他的短距离加速其实也很好嗯，
3: 嗯,嗯对对的，他速度我印象中速度和爆发力都是挺好。的
2: 。其实我觉得你如果要谈他的话，你让维斯里让让我们去讲这个。希尔，我觉得有一个什么问题哈，就是他毕竟还是一个，怎么说，年轻球员嘛，十九岁、就是青年队的球员，他这个年龄也好，他就是过去的可以拿来作为论据的这个实证，实在是有点少。可能一个是我们等会儿得看看柔野那边的数据、嗯、啊，再一个可能如果要是论看过的比赛，那我们可能还真的讲不出什么。我们也看了奥运会的比赛，我们可能看看他以前那些比赛的录像，嗯、但是在这个基础上面，好像看不出他有非常就是。如果从直观的角度来看，好像看不出他有非常直观的这样一个优点能力啊，呃，这些东西，所以这个大家对他有怀疑，我觉得是一个完全正常的一个事合理，<笑>啊，对
0: 合理对吧对、啊，合
2: 理。甚至于说，我觉得他就是我们新一代的拉梅拉，前面前面那个呃，这个拉梅拉这意思是什么哈、啊？就不是说他那个以后竞技生涯会怎么样，这个这个现在没法预测、嗯。但是刚才老板不是说了一个嘛？他说你你说。在当年那个时候啊，在当年买个洛里才一千多万的时候，我们就花了三千万嘛去买拉梅拉。那么现在，在我们这个转会窗一共的这个预算可能就就那么些的情况下，我们花了总价，就你想吧，两千两千呃两千五百万的这样一个现金，加上一个拉梅拉，这个总价可能是至少是三四千万，这样的一个、嗯、这样的一个呃价呃代价去换来这个。呃，后来想，这绝对是以这个高价去买一个年轻的天才，高价投资赌注，而且高价对，嗯嗯嗯，所以这个从这点上来说，我觉得和当年买拉梅拉的那个性质或者说感觉有点相似。再说你说不太,、啊、不太一样，当年
4: 拉梅拉起码是在罗马，就是我认为他在罗马是踢出了表现的，就他在罗马踢出了非
2: 常出色的表
3: 现、啊，踢出了非常出色的表现。表现表现嗯、而西尔、就是、
2: 嗯投入更大，然后表现还不如他梅拉的拉梅拉，是吧？嗯
1: 呃、不可以这么说。投入更
3: 大，嗯、我就不能说投入更大、嗯，因为也是大概三千多万这个。你、啊、你考虑
1: 到那么多年，呃，通货膨胀也好，啊对,吧啊、对吧？转会市场的发展也好。对对对,对,对,对,对,对,对,对。但你要对对对你要这么算，你要这么算，就是毕竟还是用拉梅拉换来的啊。啊对,吧啊对,对对。我之前看推特上面有一个有一个资热词的资讯号说，呃，转会费世界前三，第一个是内马尔。第二个是姆巴佩，第三名就是，呃，希尔，因为他把拉梅拉折算成一个亿，毕竟啊，好多对，嗯嗯、这我我今天因为公，今天我们热词公众号也发了一篇，就杰超线公众号也发了一篇关于希尔的一个 diasletic 的一个分析嘛，就基本上跟我们在看集锦的时候感觉是一样的。嗯、我、嗯、我之前。啊嗯，我之前看集锦，包括一些分析文章，不就除了 DS 塞克 t 以外的一些文章，都是说，就是这个希尔这名球员十九岁，才年仅十九岁的情况下，他已经是，就是盘带过人能力是世界 U 2 1里面排名前三的，就他的排名、欸，我有点好奇啊，这个能力是怎么排出来的？是从过人数还是过人数据啊？过人数据，他的一个叫有个叫呃。场均传呃场，场均过人成功数字，他每九十分钟可以达到二点八四次，这个在五大联赛里面都是数得上号、嗯，就是包括所有联所有球员里面都是数得上号，就在前百分之十这个数据里面的。嗯嗯嗯，对他，而且他是一个很他的过人不像。就有些球员过人，就是过完人之后就喜欢回传。我说的不是登贝莱啊，对不起，我说的不是登贝莱。<笑>过完人就过人很华丽，然后啪一个横传或者一个回传，对吧？他是那种他的他的过人是实打实的，把球从，呃，就是，中场三区往进攻三区的那种，就是有有有 progressive。啊、uh, ，progressive 这种、嗯嗯嗯、就是就是、嗯嗯、有带能够把球推进到前场的那种能力的那种过人，嗯、是的，这个是他在埃瓦表现的最明显的，因为他在埃瓦基本上是，呃，进攻的一个核心了。他包办死球，他包办死球，然后过人就多，基本上进攻进攻发起都是他在他这里。尽管啊，不过话又说回来，阿瓦尔毕竟是一支呃降级球队，哈,哈，嗯、<笑>去、嗯、去年西甲好像排名第二十吧，就
2: 毕竟是一个降级球队。嗯嗯嗯、你说这四球三助能体现出什么什么东西呢？什<笑>么什么？什么就说他这个四球三助这个成绩，它能体现出什么？就是说、嗯，跟吴磊
3: 第一赛季去西甲差不多，一个很好
1: ，
2: 有有,有,理<笑>
1: 有理，对，有理，对。不不过吴，吴磊毕竟是接球型的，他是自己单干型的四球三助，说明说明说明一个问题，他就是在最终进攻进球，又进攻三区的一个发挥来说，还是稍微差了一点的。的这也是、嗯，其实你从一
3: 个弱队来讲，因为。像我，我中超主力是一弱队的，河南河南，所以说我觉得能在弱队踢出这个数据，可能就证明他其实也不错。因为很多弱队，你可能那些球员一个赛季也就进那么五六个球，啊、可能最佳射手一个赛季就是六七球那的样
1: 子。对。然
3: 后刚才我看了一下他的这个 FM 给的二零二一给的初始数据。嗯，几个亮点呢？就是他的想象力居然能给到十八
1: ，
3: 然后无球跑动十四，技术十四，盘带十四，传中十二，爆发力十五，速度十四，灵活十四，这是几个亮点
1: 。对，基本上就是一个。而且他他对于热刺来说有一个比较特点特别特别的一点，我们没有这样的边锋，是的，对对对，热刺基本上都是内切型边锋，不管是卢卡斯、贝尔温、孙兴民，他是左脚左路嘛左脚左路，甚至已经走掉的拉梅拉，对吧？嗯，都是那种是左,左路，他是他是那种纯边锋的边锋，就以前传统型的边锋、嗯，就过人过然中那种。过完人之后喜欢下底传中的，有点像右路的。嗯，之前他们也是从塞维利亚卖掉那个，就是卖到曼城的那个纳瓦斯。纳瓦斯是右路的嘛？嗯、他这个是左路型的那个、啊那个、那个风格，还是有一点有点类似的。嗯、所以对于热刺来说，能够带来一些不一样的东西，我们可能可以在新的赛季看到一个。一个替补奇兵的一个角色，或者是在需要一些特殊的战术的时候，他可以带来一些什么？就像之前，就像最近在传的热刺要搞双双中锋的战术，对吧？就传那个弗拉霍维奇嘛，呃，弗拉霍维奇加凯恩这种打法、嗯，如果是这种打法的话，热刺确实很需要一个会传中的人啊、嗯我是，我觉得说
4: 不定，嗯嗯，只要挂上肉，然后呢，就是把对抗这一点提起来，还是。啊，在这两个赛季可能还是可以看到一些成果的
1: 。嗯
4: ，就大家对于
1: 这笔引援，尽管确实贵是贵了一点，我觉得，嗯嗯呵呵嗯、就是怕,、啊是啊、怕总怕总还是挺<笑>挺挺舍得这笔钱的。对啊，嗯,嗯对就就我点点，我们看吧，担心嘛，虽然还是要有一点，就是担心是有一点，嗯、但是看这笔钱这笔、嗯、在这样的时候一个投资未来的一个。引援，我们看不能把。嗯
3: 嗯、其,实其实，其实，我一直都有一个看法，嗯，就是说为什么买球员要买年轻的呢、嗯？就是这个球员哪怕在你次待了三年、待四年，然后踢不出来，嗯，再转手卖，还是有一个转手价值的，嗯，对，也不会有什么嗯太离谱的贬值。嗯嗯如、嗯、果这个人他现在是，比方说他是一九九一年出生的，二十九岁今年，嗯、我不是在内涵什么人啊，一九九一年出生的，<笑>然后你你可能再提个三年，再提个四年，嗯、就真的一分钱都卖不出去了，甚至只能倒贴钱往外送、啊。所以说这个、嗯、买年轻，我觉得是是合理。保留了一个，就是他未来的一个稳定价值的这、嗯、这种，除非他踢得太差太离谱，那那个那就是帕拉蒂奇的眼光问题了，那是另外一个事、哎。
2: 而且接下来，我觉得其实更重要的一个问题是，嗯、呃，像希尔这种年轻球员，就,就我还是拿我们现当初买了的拉梅拉来说，他更重要的一点在于他未来朝什么方向去培养，往、嗯、朝朝什么方向去塑造。嗯就是对，你不能把他练歪了呀。那我们都说拉梅拉他可能呃，就练歪练歪了，那个、他当初的那个潜力，对吧？练歪了。那希尔他是这么特别的一个球员，嗯、我们说什么左脚左边锋啊，古典左边锋、嗯，呃，就是小克洛伊夫，呃、明显的这个技术上的长短板。那你到底把他在我们那个浓浓的阵容中如何去安排呢？你觉得？
1: 对，这个是我们需要等希尔参加完奥运会嘛？最近好像我记得是西班牙已经小组出现了，对吧？在奥运会里面，我们可以多去看一下他在西班牙表现。不过好像听说他在西班牙也不是主力，只是我,我看了啊，没冠军，因为,因为西班牙那个阵容太离谱
3: 了。<笑>对吧、啊？是吧？西班牙那个阵容和欧洲杯阵容就没有没有差什么，太
2: 离谱了那个阵容。我我跟你们说，我每次一看就是那样，就是我一看他就解说就在那里说，哎，下半场啦。把希尔换上来，对他一阵猛冲，那、嗯、就对他一阵猛吹啊、嗯，就吹他有冲击力啊，嗯、有威胁啊。但实际上，你看在场上既没有助攻也没有进球，嗯、然后就<笑>就跑了跑了两步，传了两个很飘的球，就是我看不出他有什么好，但是好像球迷也好，就是外国球迷也好啊，解说也好，都很喜欢他，我也不知道是为什么。嗯、<笑>就是
1: 大家都觉得他是一个能把球盘活的人，或者说有冲劲的一个球员，嗯、改变球队节奏，看给他想象力给
3: 到十八就已经、嗯，就是有那种足球智慧的球员。啊嗯嗯，可能这个更多
1: 。我们第二次说足球智慧，第一次还是在说拉梅拉，<笑>拉梅拉拿黄牌这个问题。<笑>呃，对，好，呃，两个引援都说完了，嗯、两个引援都说完了。最后我们再留一点时间，就看看接下来球队想买谁，或者说球队现在的阵容还缺什么短板。那很明显，首先首当其冲就是中卫线嘛、哦。对，最近热刺，热刺。呃，报道里面每天大家都在吹，就是微博里面，或者说转会新闻里面，每天大家都在等待的就是那个、嗯、亚特兰大中卫克里斯蒂安罗梅罗，啊、呃，他的昵称好像是叫库蒂、嗯，呃，库蒂罗梅罗，啊。什么不是 C 罗，嗯嗯不是
2: 梅西吗
1: ？<笑><笑>他的这个昵称就是他的英英文的名字，就是他不叫叫他 Cristian， h 他我记得他的那个 Instagram 上面，他自己都叫自己是 k u t i r h o 罗梅 o 那可能是一个他的这个小名吧。对于这样一个球员，嗯、看起来从数据上面来说，真的是太太美了。嗯<笑>，这个球员的数据真的是，我看他的防守啊，我光看光看他上个赛季的防守数据，呃，看的一个网站是，呃，跟还是那个过去三百六十五天与五大联赛的中后卫同位置比较，他的压迫能力、呃铲球能力、拦截能力以及空中争顶次数，这四项数据全都是在。是，就是五大联赛中位排名前百分之，呃，至少百分之七，就是空中争顶是百分之九十三就是九十三位那个百分，九十三这个这个位置，就是说他比百分之九十三的中位的空中争顶次数都要高，而他在压迫、铲球和拦截是在世界，呃，就五大联赛中位里面排名百分之一。前百分之一这个数据，嗯嗯、它就是排名非常亮眼的数字。嗯嗯嗯、然后像封堵啊，也他也在就是百分之八十的这个一个一个排名里面，就都是相当相当出色的一个数据。这还我这个我还没看，嗯、还没算上他的一个进攻数据，他在中卫线的进攻能力也就是也是非常强，至少都是在可能是五大联赛中卫里面进攻能力最强的百分之五的中卫。嗯，也算数得号、嗯、数得算上算上号的那个中后卫了。嗯
2: ，是老板，你有没有觉得这么一个中卫对于热刺来说是有一点那种就是 too good to be true 的那种感觉？<笑>
1: <笑><笑>对，可以这么说吧，因为
2: 你你想，我
1: 们托比也走了，呃，维尔通亨也走了，桑切斯扶不上墙，戴尔的话、嗯、也就这样。啊,啊，也可以算是扶不上去吧。这、啊，尽尽管穆里尼奥让他续约
2: 了、嗯，对，也扶不上去。就是看法基本上也已经固化了，那年纪也到这了。你说到这斯都还有一点在救活的可能性，戴尔戴
3: 尔也没比桑切斯大多少岁啊，是
2: 吧？啊，对的，啊、差了，差了两三岁吧，啊、差不多，还差还是
1: 还是还是有有一些稍微有一些差距。但但怎么说呢？就是热刺现在很明显就是缺中卫，嗯，尤其而且不仅仅是缺一个中卫的问题，有可能是要买两个中卫甚至三个中卫的
2: 问题了。对，而且就像我们刚才分析的，缺的不是一般的中卫，是要能成为后方，就能成为后方核心的这样一个中卫。嗯嗯嗯嗯
3: 我只能说是买买买啊！那这种级别的球员，那我只能说是买买买。<笑>你想，阿根廷能带动奥塔门迪的大佬，<笑>那是什么样的大佬呢、啊？对对<笑>能带动奥塔门迪，嗯<笑>，对吧？而且我非常觉得非常厉害的一点是什么呢？是在他在亚特兰大日常就三中位的情况下、啊，他在阿根廷，嗯，有时候踢四四四后卫、嗯。那么他这种切换能力，我觉得是，就怎么说呢？是非常非常难能可贵的，因为三中卫和四四后卫是完全两种不一样的体系，他、嗯、这个适应性我觉得是非常非常强的。至于他技术特点，刚才老板已经说过了，嗯，那就是不管是你争顶也好、弹跳也好、卡位也好、拦截也好、上抢也好，那都非常非常好
1: 。所以跟防守有关的数据都非常好。
3: <笑>对的，那就只能说他确实非常好、嗯。那这种级别的球员还能说什么呢？就是买买买吧，能买一定不要错过，<笑>对吧？而且就是。他和帕拉蒂奇是有渊源的，帕拉蒂奇在很早很早之前就非常看好他，然后之前也在尤文图斯也把他买下了
1: ，啊，
3: 对，然后我不知道为什么最后又租给了亚特兰大，然后亚特兰大，呃，就给了他就是一千一千六百多万，提前了一年买断，嗯，嗯、呃，那我不知道具体尤文那个是怎么操作，可能是中后卫太多了，买了德里<笑>德里赫特，买了德米拉尔。<笑>嗯、然后上面又有贤明二老压着他，可能出不了头，然后就把他送到亚特兰大当一个这个回笼资金也好，或者什么也好、嗯。那可能，但是他的这个实力，我觉得经过了欧冠检验，经过了意甲检验，经过了美洲杯这种大赛检验，他是美洲杯最佳阵容里面一个中后卫嘛，对吧？那、嗯、经过了这么多检验，我觉得，嗯。嗯、没有什么必要再对他的水平有什么担心了。如果你硬要说是英超可能更难踢，嗯、那我
1: 觉得带奥塔门迪
3: 踢美洲杯可能更难
1: 。<笑>带奥塔门迪拿冠军、啊、拿
2: 美洲杯冠军更难军、哎、而且自己还进入
3: 美洲杯最佳阵容，我、哎、觉得更难
2: 一些、嗯哎。我我你们有没有觉得他会有一点像当初没有还没有被曼城买来的那个迪亚斯？像就是比赛风格，如果我们不了解迪亚斯，可能就不太好说，因为我们知道，就是迪亚斯其实是那种呃比较擅长于补位，比较擅长协防，就是那种呃永退型后卫啊、呃、就像曼达克讲的后卫，他和他在曼城的后防线上面其实是负责垫后那个，然后往前冲的，一般是像斯通斯啊，就他的搭档嘛，是往前冲的那个，对，就是他能够把斯通斯的这个下线给拖起来，所以说呃，就说是我刚才听就是说是呃柔爷讲。他在他带这个呃，就是带在在在阿根廷带奥塔门迪这件事情，那、呃、就让我想起了这个严个情况。但是这个风格只是一方面哈，这个你需要呃了解他球员的实际风格是什么样。那另一方面，我是觉得就是他的能力哈，现在呃就至少是当初啊，因为曼城他也买了很多中后卫了，呃、嗯、就是大家都觉得花这么多钱应该买的中后卫不错吧？但实际上也是买了那么多个，直到买到迪亚斯这一个，大家才觉得哎这个钱花值了，呃、嗯。我这里的感觉似乎罗梅罗就有一点当初，呃，迪亚斯那个味道，就是大家都知道这个这个这一笔钱可能还确实是挺贵的，但说不定这一笔钱可能真的是，呃，可以会花的很值啊。但希望我,现在我、嗯
4: 、对对对，这次能掏得出来这笔钱就这行了、嗯啊。那我有一个问题、啊嗯，就是大家觉得、嗯，呃，在什么样的价位是一个比较合理的，就是买罗梅罗的这么一个价格呢？对，能出得
3: 起的范围，能出得起你的最高价，我觉得都合理
4: ，都合理。你能出得
3: 起的最高价就都合理。其实就是
1: ，可能现在看起来啊，呃，热刺可能就像那个洛马诺说的，我们可能有五千，我们可以出到五千五百万欧元，嗯、但是这、哦、这笔钱可能是会花在，呃，不仅仅是后多个位置、嗯呃，还有我们，因为我们肯定要买右后卫。对吧？我们还需要在右后卫上面做引援、嗯，我们可能还需要买第二个中卫，所以这笔钱确实确实是比较纠结的一件事情。对、嗯，嗯、呃，实际上这个也是我热刺
2: 热刺甚至就是至少是帕蒂奇哈列尔，他我认为他现在可能是未必会真的出到五千五百万欧元，因为,为什么哈、嗯？现在，呃，你你们看今天的那个最新的消息是。呃，亚特兰蒂涨价了呀！啊、<笑>就就当你出到五千五的时候，对方又给你抬到六千六千五吧？这怎
1: 么这怎么？<笑>对，这个是意大利那边的消息嘛，就是意大利那边那个转会市场的消息，就基本上，呃，当热刺出到一开始出到四千五百万的时候，或者说出到五千万的时候，啊，人家说我们要五千五百万，然后当我们要出到五千五百万的时候，对、啊、对对，对面说我们想要六千五百万、啊，但。仅不过，只不过还我说实话，我还是我比较相信，就是就是包括 a l e s t e Gould 也好，或者是洛马诺的消息，就目前看起来还是差距在一千万欧元这个这个价位上面，对，左右对，还是差在差差距在一千万左右，就看。就是帕总帕拉蒂奇，也好列维也好，愿不愿意就是能够突破一下自己，或者说，我也有一种担心、嗯，我也有一种觉得有一种可能性，就是，呃，热刺可能还是需要，即就是慢下来的原因，可能是日子还是需要看一下，能不能把几个球员卖掉。能够能够回笼一下现金流、嗯，呃，才能够去买这个呃罗梅罗，也有这种可能性。所以交易现在这个谈判稍微有一点慢，嗯、有有这方面的原因在里面。嗯、因为毕竟一开始热刺谈的挺快的时候是四千万左右嘛，嗯，嗯对，四、嗯、千万这个价格是热刺完全可以出的，而且如果能谈下来，老早就结束了，嗯，对吧？是的。
3: 嗯，而且我在准备这期节目的时候，我看了一下这个罗梅罗的身价走势，嗯，非常平稳，就是一个上涨的曲线，<笑>就证明他中间没有哪个赛季的这个这个、这个、这个表现是让人觉得，哎呦，这个人。发现了他的什么什么什么弱点啊，这个之类的。嗯、但是从另一个角度上来讲呢、嗯，我因为我个人是很推崇加斯佩里尼，就是亚特兰大教练，嗯，他手下有很多很多化腐朽为神奇的例子。哦，那么可不可以说他这个身价，嗯、他这个表现也有一些这个教练的加成？嗯，这方面我觉得可以打一个问号。但是也不必要太过担心，毕、嗯、竟毕竟大家都认可啊，对，美洲杯，对杯对,<笑>对,对,对这个这个这个，而且大家都有认可、啊，呃、嗯，这方面我觉得，就是如果我个人的意见是，如果能拿下，就是尽
4: 量拿下，要不然以后肯定会后悔、啊。对，因为之前就像格拉利什的例子也在嘛。嗯对对
1: 对，对啊、呃，格拉利什，呃，迪亚斯，施克利尼亚，嗯，对吧？还有 B 费 ，B 费啊，还有 B 费，这这些错过的，这次错过的一些球员来说，确实，呃，教训还是挺挺深深刻的，挺惨痛对，对，挺惨痛的，对,对,对，嗯、呃，因为最近好像，因为那个最近。嗯，洛洛洛马诺就是说嘛，热刺想买的一个是罗梅罗，然后另外一个是几个备选方案，好像是富安建阳，嗯，还有米伦科维奇，嗯、对吧？米伦科维奇一直、嗯、奇一直是一个被提到的名字，呃，已经传了跟各种各样球队传了好多年。哦，是吗？我记得，我记得前去年还是再往前一年，米兰科维奇就被啊、呃，就应该是去年夏天嘛，就说是那个史克林尼亚的备胎，对，当时是这么说的。其实曼联很早就传过他，曼联
3: 也很早就传过，但是曼联这个消息我们不知道可信度有几成啊，因为就是曼台这个，啊、但是曼联确实是
4: 很早很早就有关于他的传闻，甚至最早可能早到了一八年、一九年那会这就是我想讲一个我的观点、啊，就是，嗯，呃，富安建阳就是那个托米亚苏嘛，他的，嗯，呃，我觉得帕拉蒂奇想买他是把他当做右后卫的备选，为什么呢、嗯？是因为就是当他在踢，呃，三中卫偏右中卫的那个位置的时候，他的技术特点和米伦科维奇，在我看来真的就几乎是一模一样，就是真的就是完全同类型的球员。嗯嗯那么，如果呃，帕拉蒂奇是想把呃，傅安建阳是专门用来踢右中位的话，我觉得米伦科维奇不会出现在现在的这个 l i 上面。嗯，那我觉得还是有不一样
1: 。你是说？我觉得
3: 米伦科维奇和傅安建阳是有一些不一样
1: 。嗯哼，怎么说？因为首
3: 先，米伦科维奇这个人作为中后卫的这个硬件太好。啊，这性格太好了。啊、而富安建阳，我觉得毕竟是亚洲人。他这个这个身身体的上限，就身体素质上限在哪儿？而且我个人感觉，这个富安建阳他有成为那种司令塔的潜质，就是一个防线指挥官。嗯、而米伦科维奇暂时看不出来这一
1: 点。哦，嗯、就你是说富安建阳就是有有有指挥后防线的能力，但米伦科维奇还是一个对的,对的一个攻
4: 角色球型啊，猛将型的那种。所以这一点我是同意的，就是关于米伦科维奇，米伦科维奇，而且就是你从他数据可以很直观看出来，他、嗯、是一个。就是可以做搭档的这么一个球员，然后是可以让、嗯、空霸角色型的空霸对。对，但是你如果去面对那种硬仗，米兰科维奇他其实是反而发挥没有平时好、嗯。对、啊、他需要有一个能领领导他的。他很适合
2: 跟罗梅罗搭档喽<笑><笑>、哎。罗梅罗可以踢左中卫、哎，罗梅罗可以踢
1: 左中卫、哎。嗯，罗
2: 梅罗是一个
1: 罗梅罗、呃，我还是说会。正好还是体会体会这个风格方面，罗梅罗好像风格上面是一个上抢型的一个偏偏偏,偏，不是偏那种组织型，或者说那个在后方啊、呃，他是偏上上抢型的那种中卫、哦，他其实都可
3: 以踢，他其实都可以
1: 踢，他都可以嗯，他是。这个能力上面，这个比赛风格上面还是偏偏侵侵略性偏高的那种。嗯，他不是那种就是在后面组织型的。那、嗯、可以。但老板你看，嗯，他虽然侵略性很强，但是
3: 他选位卡位，他、嗯、位置上预判也很好。全能中位就对,对的，全能中位，还
1: 是就这种能力肯定是有的。对、嗯，他都可以踢的，他都可以踢的。我我倒反而相比之下我。就是之前的说法是米伦克维奇加罗梅罗，那现在我感觉好像罗梅罗加富安建洋给我的感觉更好一些。嗯
3: ，但是我觉得
1: 也更好，只是说日本中卫在英超踢球很容易让我想到另外一个日本中卫，就是吉田麻也。吉田麻也，就<笑>是<对>。<笑><笑>嗯，难免的嘛，就会有一个参照物在里面。吉田麻也在英超，呃，吉田麻也身高也很高
2: ，但是吉田麻也好像是一个那种大中卫啊，就尤其是对吉田麻也是那种肌
1: 肉型的猛将的那种类型，我觉得是那种感觉。对，哎，怎么说呢？就我对日本人。现在不是仇日情绪很高涨吗？<笑><笑>好了、啊，<笑>呃，尽管日本人今天就是这个范建阳在奥运会表现也很好，我我看了一下，表现非常好。嗯虽然受伤
2: 了。第、嗯、二，希腊要出色，应该要出色不少。嗯、
1: 而且日本队今年奥运会，好像也是有可能会，说不定跟夺金呢，夺金的那个潜。就是候选，大
3: 家可以看一下日本队阵容啊，就就大家都耳熟能详的一些球员
4: 。啊，和西班牙一样，基本上派出半个主力阵容。啊、对的对的，我们
1: 可以期待一下，就是嗯嗯。不过相比之下，还是罗梅罗更重要一些。嗯，对吧？
3: 对，罗梅罗是最，我觉得能拿一下一定要拿下。啊、而米伦科维奇，嗯、我觉得对、嗯，嗯，优先级罗梅罗可能要更高的，米伦科维奇就是。嗯而且他身价一直在缩水啊，<笑>而且他身价确实一直在缩水啊。从一八年，我看了一下他身价走势图，德转身价走势图，从一八年到一个顶峰之后，嗯，一直在缩水，嗯，哦、一直在缩水。所以说就，就就就是就是觉得似乎不是那么让人放心。嗯
1: ，我觉得可以先把罗梅罗敲定，然后再看卖人的情况，再考虑是不是要，呃，选择第二个中位怎么选。是吧？毕竟一个，嗯、一个呃，中后卫的一个顶级的后防领袖比较比较难找，毕竟比较难找。说
3: 不定有罗梅罗，然后戴尔和桑切斯
4: 又想起来。<笑><笑>主要是<笑>、啊、主要是亚特兰大不喜欢桑切斯，也不喜欢戴尔，就做不了带进去。啊，对
3: ，因为他们俩踢不了三中卫嘛，他们俩暂时没有能踢能踢三中卫的这个人、这
1: 个。戴尔在热刺踢踢的最好那个赛季。踢中后卫其实也也不错的，哎，不，但是那好
3: 早好早之前了吧？嗯
1: 、对，二零一六年，就是一六一七那个时候的事情了。那、嗯嗯呃、怎么说呢？我们最近看，包括引援中后卫的引援，其实目前阵容的热刺这个阵容来说，呃，你真的是要说短板，除了中后卫之外，其实在其他位置上面缺陷不是很多了，因为我们考虑到，啊，我就我是说。考虑到把那些可能卖掉的球员再放，进算进去啊，嗯、像像西索科，像奥利耶，然后卡特维克斯啊、克拉克啊、小哈特啊，这种就是算比较边缘的球员卖掉之后，我们剩下的阵容，算是还算是比较比较紧凑的，嗯，一个可能在对,对,对可能在右后卫上面稍微有那么一点点短板，嗯就是、对，卖掉奥利耶我也况下。就是对
3: ，其实我也觉得没有必要一下清那么多人
1: ，嗯，你为一下
3: 清那么多人，嗯，对我就是说像像西索科，呃，或者说是奥里耶，可以或许可以再留一个赛季或者说怎么样，因为西索科这种球员，啊、你奥里耶还好啊，耶将还好啊，但西索科你明显就卖不上什么钱
1: 。<笑>西索科现在是在跟中东球队传留言嘛、哦？然后奥利耶是明确表态想离队的，嗯、然后他、嗯、他的经纪人在帮他操作这个事情。嗯、
3: 就是我的意思是，也不一定就非要把所有可能潜在离队的人全部都卖掉、嗯，因为毕竟下赛季还有欧会被打，阵容<笑>相对来说也是很紧密的
2: ，就是多选一样，就比如说像西索科和温克斯走一个其实就可以了。啊、uh, ，因为我们有斯基普嘛、嗯，你两个都走了对对对，光靠斯基普一个人打替补，我感觉有点有点那个什么，啊、嗯嗯，是的是吧的？然后进攻型的，你阿里呃那个能能留下来，当然更好。如果要是走了的话，你可能还得呃，就是是，比如说让希尔去打阿里的位置啊。阿里不会，阿里走哪有传,、啊啊、阿里有传言？阿里有传言？对、啊。那其实我觉得阿里说不定还能卖上点价钱。如果是按照就是我带入咱们热刺的这个经营思路的话。啊啊啊啊啊其实，阿里有一个好的报价、呃，还真是可以卖的。经营思路就是先把值钱的卖掉。而且
4: 现在，其实之
3: 前我
2: 们总结那个，<笑><笑>对
4: ，这也是个潜在的问题，<笑>就是中场这一块其实是有一点拥挤了。嗯、
1: 呃、如果是打就是打433的话，就可能不管是打433也好， 3 5 2也好，嗯嗯、呃，三三中场我们有六个人踢，就是霍伊比尔、斯蒂普、温克斯、恩东贝莱。洛塞尔,尔索、阿里六个人，就正好。对，你说是吧？对,正好,对正好。其实即卖掉西索科的情况下，也是正好。如果你再卖掉一个温克斯的话，那就缺人了。是的
4: ，对，可能还要去去哪里去再淘一个淘一个中场轮换过来，就还挺麻烦的这个事情。嗯、是是就是我的意思是，后腰可能还好，但前场就是因为洛塞尔索、恩东贝莱、阿里三个人都是太有天赋的球员了。就是让他们三个人去竞争、嗯，可能甚至可能是一个位置，<咳>就感觉会有点一到两个位置，嗯，一到两个位置。考虑到、啊啊、这个
3: ，我觉得威斯利不用担心，因为洛塞尔索和诺贝莱都不一定能保证出勤率。嗯
1: <笑>以他们的伤病史来看<笑>对、啊，<笑>对他们不一定能保证出勤率。对，然后中场的位置其实也比较那个，呃，比较充足。我们看、嗯、目前看起，起温克斯对的对的可可对，说卖可不卖嘛，就是卖掉一个人觉得刚刚好，呃、卖掉一个人刚刚好。呃、就西索科卖掉就刚刚好，刚刚好。温克斯的话刚刚的再卖的话就稍微麻烦一点，可能要需要再、嗯、再找一个轮换血。然后边锋的话。啊，对，而且护框部分也可能也会有有一些问题。嗯，然后边锋的话，我们现在是孙兴明、卢卡斯、贝尔温再加希尔四个人。如果是打四三三的话，也正正好好。嗯，斯<笑>佐科没打右边锋
3: 哎，斯<笑>佐科曾经打过右边锋，<笑><笑><笑><笑><笑>已经回不去了，就是,是很很很早年很早年的事情。<笑>对
1: ，现在看起来也是正好的。然后中锋的话，就看凯恩走不走了。是的，凯恩走不走？凯恩。不走的情况下，可能也替补中锋这位置、呃
2: ，不是说要买那个谁吗？弗拉霍维奇是吧
1: ？弗拉
2: 霍维奇，弗拉霍维太贵了,太
1: 贵了,太贵了哦。对，其
2: 实也没什么出色的数据啊，我对这个感觉、嗯
3: ，
1: 就是其实也没什么很出色的地方。你看，你想啊，现在我们又是买希尔2500万，又是买。罗梅罗可能是五千多万，如果花可钱肯定不够。如果再花一个四千万去买弗拉维弗霍维奇，那我就要真的相信太阳报之前那个报道
0: 了
1: 。<笑>就是这笔演员，<笑>这笔卖卖人就跟当年卖七龙珠，就是买七龙珠一样卖贝尔一样，这钱都是、嗯、就是预定着的，你一定要拖到转会窗最后卖掉。好了。啊，我们这期聊了很多啊，感觉聊了快两个小时了啊，又是一期非常内容非常多的一一期节目，感觉大家也、嗯、也、嗯、也,也太久太久没录节目了，我们也偶尔录一期聊点啥，每次都可以聊很长时间。好、啊，我们就非常感谢三位朋友的呃、啊、到来啊，我们有机会下期节目再见，谢谢大家好，谢谢老板，谢谢老板，大家辛苦家辛苦辛苦辛苦,辛苦，哎
4: 好。I know.